0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN Racing, el podcast? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Hay muchas cosas para platicar, muchos temas para destacar antes de presentar a nuestro invitado especial y tiene que ver con un evento muy importante que se lleva a cabo este fin de semana Saludo primero a quienes tengo el placer de acompañar como Alex Pombo, ¿Cómo estás, mi querido Alex?
2: ¿Qué tal, Javier? Adal, allí es un gusto saludarles y, bueno, me está adelantando un poco, pero un abrazo a todos
1: Sí, por supuesto que si sí. no, pasa nada, mi querido Alex. Adal,
0: Franco, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Adal? ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto siempre acompañarles, emocionado también, con muchas ganas ya de platicar bueno, este fin de semana se lleva
1: a cabo la tercera ronda del Campeonato Mundial de Rally el WRC, y se lleva a cabo justamente en León, Guanajuato, donde, por cierto, nos cayó la pandemia hace exactamente tres años, recuerdo, se llevó a cabo el evento, la ceremonia de inauguración en, en Guanajuato la primera etapa el día viernes y ¡pum!, los cayó la pandemia, se paró todo y después de tres años, afortunadamente regresa el Mundial de Rallys a México y particularmente a estas tierras guanajuatenses. Para hablar de ello, qué mejor que hacerlo con el director de RallyMex, el director de esta etapa del Mundial de Rallys como es Gilles Pitalier, a quien saludamos con mucho gusto. Gilles, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Oye,
3: buen día, nombre el gusto es mío que estábamos platicando a través de rallies en México. Qué, qué delicia, ¿verdad?
1: Sí, una, una, una maravilla. Y él eh, recordaba esa, ese año 2020 con todas las implicaciones que tuvo. Por cierto, sé que quizá no es un tema tan relevante, pero ¿Hubo afectación económica particularmente ese día, para, en ese año, para la organización eh, GIL?
3: Pues siempre hay, siempre hay, porque afortunadamente... Fueron muy pocos que, que eh, pidieron como reembolso de los días que no se corrieron, cosas así. Eh, el, los espectadores, a todo mundo les ofrecimos el reembolso. Hubo gente que no pidió su reembolso. Entonces, este y, y mucho, yo siento que como en, en apoyo al evento, todo el mundo entendió que pues que era realmente algo fuera fuera de la, las manos de, de todos nosotros. Y es que tuvimos que cerrar, a pesar de que no nos había llegado la pandemia a México, pero justo el, el sábado anuncia Estados Unidos que se cierran las fronteras eh, con Estados Unidos y entonces, pues pánico, porque muchos de los viajes hacia Europa eran a través de Estados Unidos, entonces decidimos cancelar, eh, se acabó el sábado y ya no se corrió nada del domingo, y, y pues todo el mundo salió huyendo y, y luego aquí eh, 21 fue un año donde todavía estábamos con, con problemas de pandemia y claro, claro. Eh, 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 al final eh, el, el 22 esperábamos estar de regreso pero los efectos de la pandemia, de, es decir, la, la disrupción en, en toda la cadena de suministros hizo con que pues no había piezas para los autos nuevos, en 2022 entraban los, los autos híbridos y limpiaron el calendario de todos los eventos fuera de Europa en el primer semestre, y nos fuimos todos los de América, o sea, eh, Argentina, Chile y México, pum, quedamos fuera. Entonces fue, Ese fue uno de los momentos tristes,
1: claro. pero bueno, finalmente ya estamos de regreso. ¿Con qué ánimos renovados y qué, qué esperar ahora de esta tercera ronda del campeonato mundial? cuando el Mundial de rallies, cuando el WRC llega otra vez a México, Giggs.
3: Pues mira, eh, todo mi equipo, todo el equipo que está aquí está con mucho entusiasmo, porque uh -huh. vivimos ese, ese trauma de decir, ya, se acabó, ¿no? Esta, toda esta aventura, toda esta historia se acabó, entonces estar de regreso es con mucho, mucho entusiasmo. Y de la misma manera yo creo que los, el, el, el público que, que nos va a acompañar eh, va a ser nutrido y también con mucho ánimo de, de regresar a Guanajuato. Eh, y yo creo que lo hemos visto en, en general en todos los eventos, que, todos los eventos que vimos en 2022 y el principio de 2023 han batido sus récords de asistencia. Yo creo que la gente, esto es como el cerrojazo de decir, bueno, ya se acabó, ya pasamos esta ese trago amargo de la pandemia y ya estamos de regreso. Bueno,
2: bueno. Adal, Alex. Eh, Gilles, eh, te quisiera preguntar, eh, sabemos el gran trabajo que hicieron previo a la pandemia, eh, eh, toda la el, el organización, el campeonato mundial, eh, eh, reconoció el trabajo como se hace en México, siempre en la organización, ¿cómo lo han recibido los equipos? ¿Cómo la, ha recibido otra vez el campeonato mundial, la organización mundial, de que regresen a México? Porque sabemos siempre se hace un gran evento
3: cuando esos años que estuvimos fuera la verdad es que estuvimos eh, visitando los rallies del campeonato del mundo eh, haciendo presencia y, y siempre todo el mundo nos dice, ah, ya que regrese el rally de México No, eh, yo creo que es un evento que gusta mucho claro, tenemos la gran ventaja de, de lo, del lugar, del clima después de, después de Suecia menos 18 pues todo el mundo quiere un solecito entonces eso ayuda mucho pero también es el primer evento eh, de terracería, que, que es digamos la superficie más importante en todo el campeonato entonces es un rally muy muy importante para ellos porque hay es terracería y altitud esa combinación pone a, lo, a las máquinas a, a su máximo esfuerzo y eso les va a ayudar para, pues, para poner a punto, para encontrar las fallas o los, las debilidades de cada uno de los equipos para el resto del campeonato, entonces es, es un, un evento que gusta mucho y además pues, la verdad es que la gente en México es, es muy afable es, está siempre ávida de ayudar y, ese, y eso pues, les encanta a todos los equipos
0: quiero, quiero formular una pregunta pero antes de eso para formularla voy a poner un ejemplo por el cual pido disculpas anticipadas y si me quieren cachetear afortunadamente estamos por, por esta tecnología y no lo van a poder lograr este es el ejemplo. Eh, con la serie de Luis Miguel ya todo mundo es fanático de Luis Miguel, ¿no? Pero en realidad nadie lo conocía, ¿tú? Y tú cómo desnudas al que no es fanático de toda la vida de Luis Miguel cuando le pones una canción de las viejitas no tan populares y dice oye, ¿cuál es esta? No sé cuál, nunca la había escuchado, no tienes ni idea, ¿no? Lo mismo creo que pasa con la Fórmula 1. Con, con la serie sí. aparecieron muchos nuevos aficionados. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno. No tienen ni idea, pero qué sí, bueno sí, sí. que son nuevos aficionados de la Fórmula 1. ¿Cómo desnudas al verdadero aficionado del automovilismo, cuando no sabe nada, pero le gusta la F1, y entonces encuentras en el, en el rally al verdadero aficionado al automovilismo, ¿no? ¿Cómo describirías, Gilles, cómo es esa diferencia del aficionado core, ¿no? Duro, real, sí. fuerte, que se da cita siempre ahí al, al rally con ustedes, ¿cómo lo describirías que es el verdadero apasionado, el que realmente conoce un poco más de autos, no?
3: Pues mira, yo aquí en México lo describo como el tragapolmo, <risa> porque tienes que ser muy, muy aficionado. Hay una encuesta que, que hizo WRC eh, a través de su, que, que es eh, Nielsen, la, 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 la empresa está Nielsen, e hicieron una, una, un estudio en donde sale que el fan más fan de automovilismo es el de rallies. Porque a diferencia de la gente que va al autódromo, es muy fácil ir a verlo, ¿no?
1: Compras tu claro, boleto, llegas,
3: claro. tu asiento está marcado, te sientas y te traen las chelas o lo que vayas sí, a comer sí. o tomar a tu lugar, no es no es muy difícil. Aquí el, el, el pan de rallies tiene que levantarse temprano, subir al cerro, cargar su hielera, este, poner su carpa o su sombrilla y... y, y y, y, y es un trabajo arduo y hay que entenderle, pero por eso es el gran, gran aficionado. Es un, es un, un aficionado que realmente le gusta. Y yo digo que eh, para, para muchos, cuando me dicen, no, pues es que nunca he ido al rally, ven una vez. Yo nada más los tengo que traer una vez y ya quedaron picados para el resto de su vida porque sí, la emoción de estar ahí en los caminos, además con la familia, con muy, de las cosas, la cosa es muy amena, pero los ves pasar y, y es, eh, te, te diría, la diferencia de la Fórmula 1, donde los coches pasan muy lejos, aquí los coches los ves pasar cerca y dices, no, este, esta curva no la da, y cuando los ves dar la curva dices, ¿cómo hicieron? Nadie sabe.
2: Entonces eso
3: es muy impresionante y el, y el aficionado de rally se queda mordido para el resto de su
2: vida Gilles, eh, Javier, perdón que me adelante un poquito aquí. ¿Tú recuerdas, y por supuesto que lo recuerdas, y muchos de ustedes en los 70 ¿te acuerdas que hacían esa competencia, la carrera de campeones que realmente inició entre los pilotos de Rally y de Fórmula 1? Eh, corrían en terracería y corrían en pista. Y normalmente los de rally ganaban el global. Eran sí. mejores que los de Fórmula 1. A mí, la verdad, en lo personal, sabes que llevo muchos años, los pilotos de rally son los mejores pilotos del mundo y es impresionante, como tú decías, verlos pasar cruzado La técnica de manejo muy diferente. Es impresionante, como dices, cómo pueden pasar por ahí.
3: Sí, mira, no sé si quién es mejor o quién no es mejor yo creo que a ese nivel todos son unos pilotazos, pero, pero yo creo que o sea, el piloto de, de pista, de F1, es un piloto que es extremadamente preciso, tiene que ser muy, muy preciso, y, y, y pasa 200 veces por el mismo lugar, la misma curva, y, 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 es, y el chiste es ese, ser lo más preciso posible. Aquí es difícil, porque son... No, ya fallaste la curva anterior, olvídala porque ya vienen otras 200 curvas que tienes que tomar correctamente eh, y, y las incidencias de un rally son tantas que tienes que te, estar muy atento al, a todo lo que puede suceder, ¿no? eh, en general eso no sucede en pista porque todo está marcado, todo está limpio, y, y entonces no hay esos sobresaltos, esas incidencias. Y yo creo que esa es la parte que le ha costado trabajo a los pilotos de F1 que han venido a rallies. Eh, tuvimos a Kimi Raikkonen, eh, quien más estuvo, pero, pero que, que les cuesta
0: trabajo. Son rápidos. Sebastián pero, pero, también de ¿Sí? este,
2: este chico que también perdió parte de la es mano. El de la mano. Este... Sí, se me fue el nombre este ahorita, pero sí. sí. Eh, eh, que eh, era piloto de BMW? Kubica, 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 y, Robert Kubica, Kubica, Kubica. y Robert Kubica.
3: entonces eh, yo creo que esa es la parte que se les dificulta cuando, cuando todo está limpio y como, como ellos lo marcaron bien, pero cuando de repente cambian las circunstancias ahí ya se les complica un poco más entonces la, los reflejos las, lo, lo, lo que hacen estos pilotos para mí es fuera de serie sí.
1: oye Jim Preguntando después del 2004 que empezó a celebrarse el Mundial de, de, de Rallys en México, ya son casi 20 años de aquella primera ocasión, ¿cómo hacerle para reinventarse cada año? ¿Cómo hacer para ofrecerle a los competidores, a los equipos, a la afición? Porque el reto no está fácil, Gil, cuando vemos que hay eventos muy importantes, cuando hay muchas, muchos países que están buscando una oportunidad de ser parte de, del Mundial de Rallys. ¿Cuál es el reto que tiene principalmente la organización en lo deportivo? En la, en la organización entiendo que es muy complejo, porque como bien lo dices, no es un circuito, sino es un, un tramo, o son varios tramos muy extensos. ¿Cómo, cómo mejorar cada edición de este Mundial, Gil? Eh, le, le diste al clavo. Mira,
3: en la, estos años de pandemia, para poder completar un campeonato con cierta lógica, subieron muchos países, sobre todo de campeonato Europa, tienen muy buen nivel, muy muy buen nivel, y ahora que subieron a campeonato del mundo ya no se quieren salir, claro. Eh, la lucha por mantenerte, por mantenernos todos en el campeonato del mundo es feroz, eh, y como dices, es una cuestión de ir innovando. Eh, nosotros, eh, desde el principio, fue parte de, nuestra, de, de la idiosincrasia del Rally de, de rally Guanajuato que teníamos que innovar, teníamos que cambiar, teníamos que mantenernos nosotros atentos para, para, para ser diferentes y para que hay, siempre haya algo diferente, algo nuevo en el radio. Y ya hemos hecho cosas que hoy ya se volvieron casi patrón. Por ejemplo, cuando hicimos una ceremonia de arrancada en la ciudad, e inmediatamente se bajan de la rampa de, de presentación y arranca el primer tramo, ¿no? en los túneles de Guanajuato, eso hoy en día la mayoría de los rallies ya hacen una presentación en la ciudad y corren un tramo callejero en la, en la ciudad, ¿no? Ya, ya se volvió tradición. Entonces eso yo creo que lo, es lo que nos ha, nos ha ayudado a estar presentes porque hacemos muchas de estas innovaciones o hicimos muchas de estas innovaciones y entonces siempre estamos pensando a ver qué, qué más.
0: El, en, en, en México hay, a ver, Fórmula 1, recientemente sube la Acapulco, está la NFL, viene la NBA, hay, hay eventos de, a nivel deportivo de primer nivel. En ese sentido, lo, los rallies cuentan también con el apoyo, los recursos públicos necesarios como para poder este, seguir a, a, avanzando y como dices tú, tratando de mantenerse día a día, ¿cuentan con esos recursos públicos y el apoyo que se necesita para un evento de esta categoría?
3: Sí, definitivo. El, el apoyo del Estado y de los municipios es, te diría que incondicional, eh, a tal grado que en 2022 hicimos un rally que aunque internacional, el Rally de las Naciones, que no es parte del Campeonato del Mundo, pero invitamos a equipos extranjeros para levantar la mano y decimos a decir, aquí estamos. Y todo eso fue gracias al apoyo del Estado de Guanajuato y de los municipios.
2: Eh, Gilles, te quisiera y a través de este medio hablábamos de los aficionados nuevos yo quisiera que nos describieras brevemente o rápidamente cómo es un fin de semana de rallies, porque es muy típico a lo mejor a ti te ha pasado que llegas ah sí, un rally, ah sí, yo competí en la universidad en algunos rallies, obviamente es otra historia totalmente diferente pero me gustaría que eh, mencionaras algo de la temática, de cómo es para estos aficionados nuevos que se están introduciendo al automovilismo
3: Sí, claro que sí, eh... Mira, en la competencia son, son cuatro días de competencia. Eh, los se compite contra reloj. No, no están todos al mismo tiempo en la pista. No van a los coches arrancan cada tres minutos y eh, aquí el tema es, es eh, uno contra el camino y el tiempo. Es muy difícil porque eh, cuando vas en, en una pista, por ejemplo, pues te vas midiendo contra los demás, ¿no? Qué tan rápido, qué tan despacio vas. Aquí es tu ritmo que, que, que te tiene que dar la pauta cómo vas. Entonces se compiten eh, tramos cronometrados, les llamamos, que son tramos de entre 20, 15, 20, de hasta 30, 40 kilómetros, y eh, que son cerrados, completamente cerrados al tránsito, y ahí es el que vaya más rápido, pues anotan menos puntos o menos penalización del segundo, ¿no? Y de ahí se van en tránsito normal, van, recorren los autos como tienen que respetar todas las reglas de tránsito hasta llegar al siguiente tramo cronometrado, que es nuevamente cerrado y, va, y van a toda velocidad. Esos tramos se van, se van llevando, encadenando, hasta que juntar 80 kilómetros, después de 80 kilómetros ya ya no tienen llantas, ya no tienen gasolina, entonces regresan al servicio y en el servicio reposo, le cambian las llantas, le ponen gasolina y vuelven a salir a hacer estos tramos. Entonces para los espectadores que, que van jueves, viernes, sábado o domingo, pues se suben al cerro y ahí pueden llevar su, su día de campo porque los, ven pasar los coches una vez y luego vuelven a pasar los coches y eso hace que que la gente puede estar ahí en, el, en, 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 su, en su día de campo muy ameno eh, todo el día y ver pasar. Es emocionante porque tienes 30, 40 coches que pasan y vas comparando los tiempos y es, es entretenido. Eh, realmente para los que no son muy, muy duchos, lo que tenemos son, les llamamos Rally Pass, y entonces los los eh, subimos en un autobús desde la, el, los pits, digamos, el, el parque de servicio, y de ahí los llevamos en autobús a una zona de espectadores, donde están seguros que llegan a un lugar con sombrita y todo eso, para ver pasar los coches y nos los regresamos acá. Entonces, hay, hay muchas maneras de verlo, hay gente que ya se la sabe más, y hay, hay tours de motos, tours de, de estos eh, UTB's para ir a ver el rally entonces hay como de todo tipo de posibilidades para ir a ver el rally
1: qué maravilla eh, y además ver a los mejores pilotos del mundo no desde Román Pera el campeón O'Kanat pues sí. eh, De
3: oye que, que eso es eso para mí fue uno de los de los grandes de los highlights sí. es que Sebastián Ogier que es ocho veces campeón del mundo eh, está ya retirado y corre los pues, los rallies que le gustan entonces corrió Montecarlo, que dice, pues es su casa, el, es de GAP, que es donde se hace el, el parque de servicio del Rally de Montecarlo, y eh, dijo, voy a correr Montecarlo y voy a correr México, que es como mi segunda casa, que le, le encanta. Entonces, pues eso para nosotros fue fabuloso, porque tenemos, vamos a tener aquí, al después de haber ganado en Montecarlo, viene aquí a México, y yo creo que sí viene con todo, porque... Es un rally que se le da muy bien, lo ganó cuatro veces y, y yo creo que es un, un rally que puede ganar, pero no hay que olvidar que su coequipero en, en Toyota es Cali Robampera, que no es más que el campeón actual. ¿no? Entonces va a, estar, va a estar bueno. ¿eh?
1: Nada más. Oye, hay una novedad también muy interesante que tiene que ver con una aplicación, entiendo, Gil, eh, para los aficionados que van a ir, no solamente como información, no solamente es una, es, no solamente es una aplicación para contacto. ¿Qué maravillas o qué ventajas tiene bajar la aplicación de, del rally, Gilles?
3: Bueno, la, la aplicación tiene muchas, muchas diferentes pantallas. Eh, tiene las rutas para ir a las zonas de espectadores. Entonces, te lleva con, con Waze, le picas a eso y te lleva a la zona de espectador, la que tú quieras. Viene ahí la descripción, esta zona de espectadores, pues pasan rápido, despacio, muy fácil de llegar, muy así, toda la explicación. Eso ayuda mucho a la gente a poder llegar a las, a las zonas pero también tiene los tiempos, entonces puedes ir viendo cómo van, los, cómo van los tiempos, cómo va la carrera y además tiene un área de medios en donde te puedes conectar a la televisora que lo está transmitiendo, entonces puedes seguir de donde estés y si no tienes la oportunidad de estar aquí, eh, pues lo puedes ver por ahí, pero además y si estás aquí pero quieres saber cómo van, estás a lo mejor en un lugar en el cerro, y estás con esa aplicación y ya sabes, y, y te pasa, lo vas viendo en la pantalla y lo ves pasar y lo sigues Además en la pantalla. Entonces, es una extensión de, eh, de pues, la, el lugar donde te vayas a parar, el, extiende el, el espacio. La, la tecnología avanza mucho y como la Fórmula 1 ya, la gente ya va al, la, al autódromo con su tablet y sus, ¿no? <risa> Para poder sí. seguir con todas las... Porque el, lo, la parte digital se ha vuelto muy, muy importante.
1: ¿Cómo encontramos esa aplicación? ¿Cómo, cómo ubicamos es la ubicamos?
3: La aplicación es Rally México. Es una, Rally. La, la aplicación que se llama Rally México. Que está para Android y, y iOS. Y muy sencilla. Eh, ahí la bajan facilísimo. Y, y tiene varias. Le, le, fue un, algo así muy, muy escueto. Pero hay varias pantallas que se pueden usar hay el rally gastronómico para con pasaporte para ir a los, los restaurantes que, que están incluidos y, y, y que, que donde tienen descuentos y cosas
1: así, está muy práctico a
3: ver,
2: Alex,
1: algo más perdón
2: eh, Gils, eh, pues de la participación mexicana, ¿qué, ¿qué pilotos mexicanos vamos a tener en el evento
3: varios este, en la categoría de WRC2 está Ricardo Cordero que es, ha sido cuatro veces campeón, campeón de NACAM ha ganado cinco veces la Panamericana o sea, es un piloto que, que se ha sabido desempeñar muy bien eh, él compite en un Citroën eh, yo creo que es, es una de las cartas fuertes eh, ahí está eh, Granados está, ahí está un joven este eh, Carlos Salas que, que se sube por primera vez a un Rally 2, vamos a ver qué tan, qué tan bien va. Es un piloto que hemos visto muy, muy rápido en, en los rallies de Campeonato Nacional, entonces vamos a ver cómo se desempeña aquí. Y luego también están en la categoría de los Rally 5, o sea, los, la categoría de entrada, pues cuatro jóvenes mexicanos que, que, que van a competir. A, yo creo que ahí también va a estar la pelea fuertísima.
1: Muy bien. Muy bien. Pues, eh, el, mi querido Jim, agradecerte el favor de, 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 de este tiempo que has herido en eh, ESPN Racing, el podcast felicitarte por lo que viene, sé que hay mucho trabajo por delante, porque este fin de semana es la tercera ronda del Campeonato Mundial en León, Guanajuato. Bueno, en las inmediaciones de León, porque no es estrictamente León, en la está el, el parque de servicio ahí en el polifón, tengo entendido. Pero Así en es. Guanajuato, la ceremonia inaugural, la recada inaugural del jueves, eh, las especiales, las etapas especiales, en fin, eh, hay muchos eventos, ya nos dijo cómo encontrarlo también eh, Gilles. Gilles Pitalier, sí, sí. quien es director de RallyMex. Muchísimas gracias por este tiempo, Gilles. Una felicitación Bien. y que haya mucho éxito este y todas las próximas ediciones del de Rally de Guanajuato, Gilles.
3: Muchas gracias, eh, muchas gracias Javier por el espacio. Eh, pues invitar a todos sus seguidores a que nos acompañen, que se den una vueltecita. También se va a poder, lo van a poder seguir por televisión. Este, yo creo que por ahí ahí hay mucha, mucha comunicación, entonces eh, pero pero mejor vengan, aquí además el lunes es feriado, entonces para claro. los que ponen ese pretexto además pueden ir aquí a las compras a los outlets que ya son famosos aquí en, en Guanajuato Pues bueno,
2: bueno. Gracias Jim Gracias Jim. Pero, Un Abrazo Jim, Felicidades.
3: Hasta luego, que les vaya bien, muchas gracias por el espacio gracias.
1: Bueno, pues estamos de regreso en ESPN Racing, este fin de semana se corre también la segunda ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1, será justamente el circuito de Jeddah, el gran premio de Arabia Saudita, y después de lo que vimos la semana pasada, mi creo Adal, con eh, el, la actuación sobresaliente de Fernando Alonso, de Aston Martin, con toda la polémica que hay alrededor de las similitudes, que si es un Red Bull verde, que si... Dani Pauler, que era el, el asistente, el segundo de a bordo en el equipo de, de Adrian Uy, es ahora el director de diseño de Aston Martin. En medio de toda esta polémica, uno se tiene que preguntar, ¿para qué está el Aston Martin? Veremos otra vez a Aston Martin con el nivel que le dimos, porque no solamente fue Alonso, hasta Lance Strong alcanzó puntos. ¿Para qué está este Aston Martin? ¿Será tan competitivo como lo vimos la semana 1 Adal?
0: Medio peluceaste un poco hasta, hasta Lance
2: Stroll. Debe hasta Lance. Tiene razón, ¿no? ah, es, lo le, es lo que le iba a decir a Javier, oye, dale un crédito a Lance Stroll. No, no, respeto con, la con la el Junior, que, ¿no? Nada. Sí, con le el echó el ganas para recuperarse del accidente de bicicleta, dale un mérito. Mía. No, lo peluceé
1: un poco, lo peluceé muchísimo.
2: Mucho.
0: Sí, sí. Y, y creo que tienes algo de razón. También, sí. también. Yo no sé si de pronto pueda venir... Y esa quizás sea otra pregunta, ¿no? Pero alguna investigación por parte de la Fórmula 1 para decir pues es que este, esto es plagio, ¿no? A base de billetazos armaron su, su Red Bull color verde. No sé si de pronto pueda venir al rato ahí algo por parte de la Fórmula 1 porque... Y lo dijo Checo Pérez, ¿no? Después de ese, ese podio le dijo, pues es padre tener... Qué bueno que haya tres autos de Red Bull en el podio. Y lanzaron esta semana un mensaje, gente de, de Aston Martin lanzaron un mensaje como para tratar de aplacar esa expectativa diciendo a lo mejor y volvemos a ser el sexto equipo en la grilla de salida, y demás no sé si como que tratando de bajar un poco toda la expectativa que ha generado Fernando Alonso sobre todo, ¿no? Yo sigo viendo a Red Bull muy fuerte, yo sigo viendo a Max Verstappen muy pero muy fuerte, quizás conforme vaya avanzando la temporada si existe o no la repercusión de la penalización en el túnel de tiempo para ver que se apriete un poquito. Entiendo que esa era la primera fecha, pero la, la victoria de Verstappen fue demoledora, el 1-2 de Red Bull fue demoledor, y lo de Ferrari, con disculpas para alex pues siguen haciendo de las suyas, ¿no? Entonces yo sí pensaría que con este auto fernando Alonso va a ser un contendiente habitual al podio y quizás, ojalá, ojalá y hasta para victorias, ¿eh? qué piensas, Alex?
2: Pues mira, primero quiero decirle a Adal que Ferrari es Ferrari y por eso les falla, porque sabemos cómo funciona interno del equipo, pero cuando Ferrari arranca muy bien, pierden el terreno en el campeonato. Ahora, pues van a arrancar mal y van a recuperar terreno. Con respecto a lo de Max Verstappen, sí, muy superior, pero estoy, como lo dije eh, la semana pasada y la antepasada, que Eco se le va a cerrar la distancia. Tratas de ver a... Sí, estoy todas. viendo el astronauta que El astronauta, sí. que, Al astronauta que está ahí.
1: No eso, eso, es ese no, señor que está ahí?
2: No, va? no se no vaya que, a mover, todo está bien. ¿eh? Ese, ese es un traje de, que usaban en la serie Nascar allá por 1974, el casco vintage, los goggles, que sabemos esa tecnología ha cambiado mucho, ¿te acuerdas? los cascos que inclusive empezaron Ay. de cuero, así totalmente... Pero, pero sí es, eh, es un traje de que corría, bueno, lo usaba Bobby Allison. Bobby Allison es un proyecto que estamos trabajando de NASCAR de 1974. Pero bueno, regresando a lo de, de Red Bull, yo estoy seguro que va a, pues, eh, va a recortar Checo. Va a ser más agresivo, es lo que he venido diciendo. Y con respecto a Fernando Alonso y Aston Martin, está bien. Queremos pelea en la Fórmula 1. Desde los 70 se copiaban, desde los 60 se copiaban. Tú veías el Lotus 25 comparado con el de Dan Gunn y muchos, la base se veía muy similar. Tú recuerdas cuando salió el efecto suelo en los 70 con Colin Chapman, tú veías el Williams y se veía una copia y el Williams uno del otro y así ha sido siempre, como era el Tyrell y todo. Creo que eso ha existido toda la vida, inclusive sabemos que en la Fórmula 1 tienen fotógrafos especiales que toman los detalles para luego llevarlos a su equipo. Así que mientras sea competitivo, por mí, que copien todos a Red Bull.
1: Sí, yo también creo lo mismo. ¿eh? Si esto beneficia el espectáculo, además qué bueno. Porque si vamos a ver a Mercedes, como lo vimos allá atrás, porque además este mensaje de que aparentemente el equipo está muy mal, Perdieron el rumbo las críticas de Luis Hamilton, el equipo no me hicieron caso, no me pelaron, yo sí, les dije hijo. y les valió, fue lo que dijo Luis Hamilton. Esto eh, te da la sensación de que el equipo está medio extraviado, que también hay que ver, porque también les encanta eh, dar mensajes eh, desviados o desviando la atención, o lo de Ferrari. Eh, a ver, ya que estamos en estas, ¿Ferrari o Mercedes? ¿Quién podrá mejorar? Ya que estoy contigo, micro Alex, ¿quién podrá mejorar para esta segunda eh, fecha del Campeonato Mundial,
2: Alex. Yo creo que Ferrari va a mejorar, va a estar un poquito adelante. Mercedes, yo he venido diciendo que Mercedes eh, va a ser contendiente, pero ya lo vimos. Creo que esos pontones definitivamente no están funcionando. Eh, y ahorita de lo que decíamos de que todo el mundo copia. Si esos pontones le hubieran funcionado a Mercedes, todos los lo hubieran copiado. Ahí es donde creo, como lo dijo Luis Hamilton, está haciendo ese dolor de cabeza. Para, para el auto, porque sabemos las diferencias de velocidades con respecto a abajo del piso, la parte de arriba y definitivamente esos pontones. Creo que debe haber un diseño nuevo. Eh, me voy más con Ferrari que estará cerca si son confiables. Eso es lo que hay que arreglar.
1: Ese tema y la y la degradación de neumáticos, Adal, porque parece que también ese, ese dolor de cabeza el año pasado sigue siendo también aparentemente el mismo dolor de cabeza de Ferrari. Bueno, entre otros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A diferencia de Red Bull, donde se dice parte de la aerodinámica de este auto y de el genio Adrian Lewis es que también se comporta muy bien para minimizar esos daños, no, la degradación de los neumáticos, a diferencia de Ferrari. Yo también estoy con Alex. Yo creo que Ferrari debería de andar mucho mejor, si es que si es que el auto llega entero hasta el final de la carrera tendría que llegar eh, más cerca de, de Red Bull en ese sentido. Ahora que tocaba lo de Lewis Hamilton declaraciones, ustedes saben que no es santo de mi devoción, pero no me parece correcto, después de todo lo que le ha dado el equipo, porque le ha, si, si tiene estos siete títulos mundiales es porque es muy talentoso, pero también porque el equipo le ha dado un fantástico auto y un fantástico equipo de trabajo, no se vale que ahora ya empieces a señalar y es que a mí no me hacen caso y se los dije y ya ven, eh, que no es la primera vez porque le ha sucedido también reprochando estrategias por parte de los ingenieros, que ahí creo que puede llegar a tener más más sentido, no es finalmente el que está en pista ahora ya me parece que son declaraciones fuera de lugar, y estaba viendo un video de hace ya varios años donde un reportero le, le cuestionaba oye, en algún momento tú le vas a decir al equipo que por qué no te hacen caso y dijo, no, ¿por qué? ¿por qué yo haría eso? jamás voy a recriminar a mi equipo pues más rápido cae un hablador que un Luis Hamilton ¿no? sí, claro oye, bueno, por,
2: ahí, por, ahí, por ahí dice el dicho Dios los hace y solitos se juntan Mercedes no sabe perder lo vimos hace sí. dos años con Max Verstappen. Lewis Hamilton no sabe perder. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. No debes de hablar así del equipo porque tú te debes al equipo. Y como dices, cuando estaba muy bien, sí, Mercedes, uy, tremendo, hermoso, ah, el auto es hermoso. Y ahorita no me hacen caso, no me hacen claro. caso. Está como lo de Red Bull con Max Verstappen que le decían, baja el ritmo. No, 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 ¿por qué voy a bajar el ritmo? Te mereces al equipo, a los ingenieros, a los mecánicos. Es trabajo de equipo y creo que Verstappen y Hamilton lo entienden.
1: Y ya que pusiste el tema sobre la mesa de Red Bull y de Max Verstappen, a ver, Max y Checo, dice Emerson Pitipaldi que Checo podría ser campeón del mundo. En Europa también dice que si alguien ahora puede arrebatar el título a Max Verstappen, este está en el garaje de junto, Checo Pérez. Eh, ¿Qué esperar de, de esta lucha por lo pronto este fin de semana? Recordemos que el año pasado, en este circuito de Jeddah, el piloto mexicano ganó la pole position en Arabia Saudita. Lamentablemente, un septicar inoportuno echó a perder la carrera de, de Checo que había salido a los pits. Y cuando sale ya en cuarto lugar, se presenta el septicar y ya no pudo rebasar a los otros tres que aprovecharon ese septicar para cambiar neumáticos. ¿Qué, ¿Qué esperar de esta lucha, particularmente este fin de semana, y, o lo que pueda venir antes?
2: Pues mira, para mí lo mismo, creo que eh, lo dijo mismo Christian Horner en la semana Checo tiene que calificar adelante, no me importa si es una, dos décimas, tres décimas, adelante Max Verstappen, porque lo vimos en Bahrain, arranca en la zona sucia, se queda con el wheel spin, después ya toma el grip, el agarre, y ahí es donde ya pelea con, sabes que ya lo platicamos eso, creo que eh, lo importante es que para mí esté adelante de Max Verstappen, que se antoja difícil, pero lo puede hacer como ya lo hizo el año pasado, y como digo, en el momento que él esté al frente, que sea agresivo, que no respete a Verstappen, que no respete a Hamilton, que no respete a nadie, que él vea, y sobre todo, que no, como digo, no respete a Max Verstappen. Yo lo he platicado con el público y les digo, ¿qué quieren ver? ¿A un checo que es el segundo de Verstappen, o un checo agresivo que a lo mejor se enllanta con Verstappen? Eso. Y... y lo van a criticar. Todo el mundo me ha dicho que prefieren un Checo agresivo y que no le dé el espacio a Verstappen, pase lo que pase.
1: Es que eso me imagino, Adal, qué tal que termine, que salga, que salga Checo por delante de Verstappen, al igual que el año pasado, y en la
0: curva uno. ¿Qué va a pasar, Adal? ¿Qué va a pasar si esto ocurre? Pues un desastre, imagínate cómo nos van a agarrar a sombrerazos a los dos y se da. Yo sí creo que Checo le va a ganar varias sesiones de clasificación a Max Verstappen aunque Max es un especialista una vuelta Checo está, o al menos hasta ahorita a mí me da la sensación de que le podría ganar varias sesiones de clasificación, ya el ritmo en carrera de Verstappen es endemoniado eh, yo me gustaría sumarme a ese barco, a esa idea de Alex que Checo tiene que ir, que sea agresivo en eso lo comparto, que sea agresivo que lo busque que, 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 que encuentre ese espacio aunque parezca que no lo haya yo acudo siempre a esta frase: es que Max es demasiado bueno. Y puede ser muy simplista mi frase, pero de verdad, es, es un talento que para eh. mí, desde hace rato, no lo, lo he dicho varias veces, ¿no? desde la escena, y yo no veo piloto con estas características. Te, Te lo he repetido hasta el cansancio. ¿Eh? Ojalá, ojalá que Checo pueda llegar a tener esa oportunidad. Y ya que pones ese escenario, ojalá que no se dé para bien del equipo, ojalá que sí se dé para espectáculo que nosotros disfrutemos. Pero si se da me da la sensación de que va a ser Max Verstappen el que enllante a Checo que viceversa ¿eh? si se da, creo que va a ser Max el que va a cometer la travesura
2: sí, sí estoy bien. de acuerdo ahí, ahí sí estoy de acuerdo en una desesperación ¿no? de Max
1: Verstappen, ver sí. que larga por delante de ti, tu principal rival no debe ser fácil de asimilar a ver, ya para despedido, porque ya nos alargamos un poquito en ESPN recién, aunque creo que ha valido la pena esta edición, a ver, empecemos con el, el Apol Position candidatos, ¿quién se lleva la pole para esta ocasión, Adal? Dame tu Apol primero Sergio Checo Pérez, ahí está. De acuerdo, de acuerdo. Checo Pérez, me gusta para que repita la pole en Arabia Saudita. ¿Tú,
2: Alex? Para llevarle la contra a Dali, como me equivoqué la semana eh, en el primer premio, me voy con Max Verstappen. ¿Qué piensa <ríe> se segura. ¿Quién pelea ahí? Me voy con Verstappen. Es que,
1: eh, parece que no hay pierde, ¿no? Si no es uno, es otro. Yo también creo que los Red Bull van a estar compartiendo la pila uno. ¿Quién se lleva entonces el podio, Alex?
2: Uno, dos y tres. Uno, dos y tres, qué paso más chévere, me la pones complicada. Me voy a ir con Checo, eh, Verstappen eh, se complica, Alonso y le sigo teniendo fe a un Ferrari. Vamos a darle a Carlos Sainz que me cae muy bien, además maneja, me gusta. Entonces sería Checo, Fernando Checo. Alonso y Carlos Sainz. Ah, Y Carlos Sainz. Ok, ok, ¿y tú, Adel? Vimos lo que vivimos
0: la primera fecha de la temporada, Verstappen,
2: Checo, Alonso. ¡Hay que arriesgar, Adal! ¡No, a la
0: segura! ¡A ah, la segura!
2: Yo ya te vi. a Verstappen!
1: Yo ya consulté el oráculo. ¿Va a ganar Checo Pérez esta carrera? ¿Se va a desesperar Max Verstappen? ¿Va a tener un inconveniente por su desesperación? ¿Y va a acabar tercero? ¿Y en medio de ellos dos va a acabar Carlos Sainz? Carlos Sainz va a acabar segundo, entonces, de la clasificación. Así que Checo Sainz y Verstappen para este próximo domingo. A ver quién está más cerca de pegarle. Debíamos meterle una lana una comida o algo. Y digo, debíamos ¿no? de sumar juntos y al final de temporada el que haya sumado más comidita. Vamos este. a implementarlo. Ah, vamos okay. a decirle a nuestro productor Alex Nava. oiga pues estamos llegando al final de ESPN Racing, el podcast, agradeciendo, como siempre, que nos acompañe que nos hagan favor de descargar este podcast. Nos vamos, querido Adel. Qué gusto
2: siempre estar con ustedes. Les mando un abrazo.
1: Señor Alex Pombo.
2: Gracias, saludos,
1: abrazote en nombre de Adal Franco, Alex Pombo soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima edición de ESPN Racing el podcast
2: de las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing